0: Schönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich versuche gerade zu schauen, wie viel Lächeln ich unter der Maske sehen kann. Ja, winken geht auch. Titi, vielen Dank für dein Lied, das wirklich schön gepasst hat, auch zur Predigt. Danke an die Technik. Danke an die Claudia und die Diakonie, danke an die Gemeindeleitung, ihr macht einen großartigen Job. Vielen Dank auch an alle anderen, die im Hintergrund sind, ob es Sabbatschule ist oder ähm, die Filme, die Aufnahmen sind, für die Gottesdienste, an Martin und Sascha. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich möchte heute, bevor ich beginne, auch wieder mit einem Gebet starten. Da werde ich euch den Predigtext vorlesen und ähm, dann mit der Kindergeschichte beginnen. Ihr dürft dazu sitzen bleiben. Ich werde kurz beten. Vater im Himmel, Herr Jesus, wir möchten dir danken, dass wir jetzt wieder heute uns hier in Freiheit und in Friede versammeln dürfen. Du siehst, in welcher Zeit wir leben, du siehst, unter welchen Bedingungen gerade unser Alltag, ja, unser Beruf, unsere Familie, unsere Freunde jetzt stecken. Jesus, ich bitte dich, dass du uns durch diese Zeiten führst, dass du uns jedem persönlich begleitest und führst in dieser Zeit. Ich bitte dich jetzt ganz besonders, Herr Jesus, um deinen Segen für diese Predigt. Ich bitte dich um deine Führung, um deine Weisheit. Ich bitte dich um deine Worte. Lass es nicht meine Worte sein, sondern deine, dir zur Ehre, dass du verherrlicht wirst. Und du weißt, Jesus, ich bin Sünder und ich habe meine Fehler. Und ich bitte dich, dass du mich waschst und dass du mich reinigst und dass ich durch dein Blut und deine Gnade hier stehen darf. Dafür möchte ich dir danken, Herr Jesus. Öffne unsere Herzen, öffne unsere Gedanken, Nimm alles Ablenkende von uns und lass uns jetzt ganz bei dir und deinem Wort sein. Das wünsche ich und bitte ich, Herr Jesus, in deinem Namen. Amen. Amen. Ihr Lieben, der Predigtext von heute kommt aus dem dritten Brief des Apostel Johannes. Der Predigtext kommt aus dem dritten Brief des Apostel Johannes und dort Vers 2. Da heißt es, mein Lieber, ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele wohlgeht. Ich habe das Wichtigste vergessen. Vielen Dank auch an die FADIS und Pfadfinderleiter für eure Arbeit. Es ist schön, dass ihr hier auch einen Missionsbericht nutzen dürft. Dritter Johannes Kapitel, das eine Kapitel, das es gibt, wäre es zwei. Ich möchte die Kindergeschichte erzählen. Alle Kinder, die jetzt beim Livestream auch zuhört, auch euch, möchte ich jetzt begrüßen im Livestream. Wir haben heute die Möglichkeit mit drei Kameras zu streamen. Ich bin sehr froh, dass wir jetzt noch wirklich diese Möglichkeit haben und auch in Zukunft, wenn wir mehr Maßnahmen ergreifen müssen. Ihr Lieben, Ihr habt euch sicherlich alle mal wehgetan beim Spielen, beim Toben auf dem Spielplatz. Ist man sicherlich mal hingefallen und hat sich verletzt. Ich glaube, das ist nicht nur den Kindern vorenthalten, sondern uns auch. Wie heilen aber jetzt unsere Wunden? Ich muss jetzt sehr aufpassen, weil es sind einige Ärzte in, diesem, in dieser Gemeinde, eine angehende Ärzte, dass ich jetzt nichts Falsches sage. Ihr dürft mich korrigieren, wenn ich falsch bin. Unser Körper macht im Prozess der Heilung einige Prozesse durch. Und für den Körper passiert da einiges. Er muss sich anstrengen, um unsere Wunden wieder zu heilen. Und Fachleute sagen, es gibt da drei Phasen. Zuerst einmal kommen die sogenannten Thrombozyten zum Einsatz. Das sind Blutplättchen. Sie verkleben die Stelle, wo es blutet, Ihr müsst euch jetzt vorstellen. Das ist alles, was unser Körper macht, ohne dass wir ihm was sagen, ohne dass wir ihm was helfen, ohne dass irgendwas ähm, zum Einsatz bringen muss. Macht unser Körper das. Diese Thrombozyten verkleben die Stelle, wo es verblutet ist, und das kaputte Gefäß, wo es sich es vielleicht aufgegangen ist, verengt sich. Außerdem werden eine Menge Botenstoff freigesetzt und so merkt der Körper, es gibt ein Problem, ich muss aktiv werden, ich muss jetzt Maßnahmen ergreifen. Jetzt kommt Phase 2. In Phase 2 wird die Wunde vom Körper gereinigt. Er will vorsorgen, damit die Stelle sich nicht entzündet. Denn Schmutz und Keime können der verletzten Stelle sein. Spezialisierte Zellen kommen und räumen auf. Sie transportieren zum Beispiel geschädigtes Gewebe ab und es gibt ein Eiweiß, das legt sich über diese Stelle und verklebt sie. Daneben sorgt ein Wundsekret dafür, dass schädliche Keime ausgeschwemmt werden. Unser Immunsystem ist eine Art, wie soll man sagen, Körperpolizei, die dafür sorgt, dass wir gesund und stark bleiben. Wir haben jetzt die dritte Phase, wo der Körper die verletzte Stelle mit neuem Gewebe füllt. Dabei bilden sich so winzige Gefäße, die die Stelle mit Blut versorgen. So kann sie nach circa drei bis vier Tagen heilen. Je nachdem, wie groß die Wunde ist. Dann bilden sich sogenannte Collagefasern. Die Wunde wird stabiler und tut immer weniger weh. Und es heilt. Es bleibt zwar eine Narbe, aber diese wird auch in der Zeit immer wieder heller. Ich weiß nicht, wie es euch geht, als ich das gelesen habe, fand ich das Gigantisch, was unser Körper alles macht. Gigantisch, wie unser Körper in der Lage ist, Eindringlinge zu bekämpfen, ohne dass wir was tun müssen. Großartig. Wir können diesem Prozess helfen, aber anstoßen können wir ihn nicht. Und aufhalten können wir ihn nur, wenn wir es schlimmer machen. Und liebe Kinder, das zeigt uns, wie wundervoll unser Körper gemacht ist. Wir können in Psalm 139 auch da ganz viel zu lesen, wie Gott ganz, ganz vorsichtig uns geschaffen hat und wie er uns wunderbar gemacht hat. Gott ist bei jedem Schritt der Heilung dabei. Das ist die Kindergeschichte, ihr Lieben. Und damit beginne ich auch den, den Titel der Predigt und auch die Predigt. Haben wir ein Recht auf Heilung? Haben wir ein Recht auf Heilung? etwas provoziert, formuliert, aber ich möchte auch eine Antwort geben. Und liebe Geschwister, ihr wisst alle, ich werde das große C-Wort heute nicht in den Mund nehmen. Wir leben in Zeiten der Pandemie. Wir leben in Zeiten, wo wir extrem vorsichtig miteinander sein müssen. Wo es ein versteiftes Gefühl gibt, wie begrüße ich dich? Bist du Risikogruppe? Bin ich nicht Risikogruppe? Könnte ich zu Weihnachten was mitschleppen? Wird Weihnachten überhaupt stattfinden? Ich weiß nicht, wenn ich mal Filme oder Videos sehe, dann ist der erste Gedanke mittlerweile, das war vor Corona, das ist nach Corona. Ich weiß nicht, ob es euch geht, wir haben so jetzt langsam die Corona-Brille. Läuft das korrekt ab, läuft das nicht korrekt ab? Wir leben gerade in einer Spannung. Wir leben in einer Zeit, wo wir eine Krankheit haben, die doch nicht ganz von uns wegzuhalten ist. Wir leben in einer Zeit, wo uns Gesundheit doch so wichtig wird, dass wir sagen, die Wirtschaft muss darunter leiden. Die Gesellschaft muss darunter leiden. Und wir sehen, dass Corona und dieses Isoliert eigentlich mehr Probleme eigentlich auch noch schafft. Ich habe einen Bericht die Woche gelesen, dass 40 Prozent der Bevölkerung in Deutschland, das heißt fast jeder Zweite, an psychischen Folgen von Corona leiden wird. Eine Prognose. Eine Krankheit, die zu anderen Krankheiten führt. Stress, Vereinsamung, Existenznöte, Angst. Wir sehen, dass Krankheit allgegenwärtig ist. Und dass diese Krankheit immer wieder in den Medien, in den Nachrichten vor uns schwebt. Und dass wir auch mit einer gewissen Angst leben. Kann ich infiziert werden? Bin ich es? War ich es? Wie ist es mit meiner Familie, mit meinen Freunden? Und wie diese innere Spannung haben. Und wir uns sehnen, wirklich tief sehnen nach Veränderung, nach Heilung. Dass es wieder gut wird. Haben wir das Recht auf Heilung? Ich möchte heute mit euch vier Punkte betrachten. In Angesicht der Zeit werde ich versuchen, so gut wie möglich voranzukommen. Ich möchte die erste Frage stellen. Sind Heilungsgottesdienste anderer christlichen Gemeinden, wie sind die zu bewerten? Punkt zwei: Welche Aussagen gibt die Bibel zum Thema Krankheit und Heilung? Drittens. Wie hat Jesus sich in seinem irdischen Leben gegenüber kranken Verhalten. Was ist sein Ziel für jeden Menschen von uns? Und zu guter Letzt, welche Ratschläge gibt uns die Bibel und der, der Geist der Weissagung zu diesem Thema? Ihr Lieben, so wie vor 2000 Jahren, und ich habe mir da wirklich Gedanken gemacht, gibt es heute immer noch Krankheiten, wo es keine Heilung gibt. Das Schöne ist, wir können in die Vergangenheit schauen und sehen, dass viele Krankheiten, die es früher gibt, es heute immer bessere Methoden gibt, damit umzugehen. Tuberkulose und so weiter und so fort. Aber es kommen immer irgendwie neue Krankheiten dazu. Und es gibt immer wieder Leute, die mir sagen, die Ärzte wissen nicht, was mit mir los ist. Wir sind im Internetzeitalter, wir sind vernetzt und haben so viel Wissen wie noch nie. Aber es gibt immer noch Krankheiten, die wir nicht lösen können, die wir nicht mit fertig werden. Und dieses Thema haben sich viele Gemeinschaften und Gottesdienste und Gemeindegruppen, eher im charismatischen Bereich anzusiedeln, zur Aufgabe gemacht, dass man sich sogenannte Heilungsgottesdienste macht. Heilungsgottesdienste. Die meisten schauen mich an, was ist das? Einige werden da schon von gehört haben. Es ist ein Rahmen, wo man ganz besonders für die Kranken betet. Es ist ein Rahmen, wo man auch ganz besonders Heilung ausspricht über die Person. Es ist vielleicht auch ein Rahmen, wo in Zungen gesprochen wird. Es ist ein Rahmen, wo auch vielleicht Hände aufgelegt werden. Es ist ein Rahmen, wo auch Dinge passieren. Wie bewerten wir dies? Und es gibt da auch unterschiedliche Prägungen verschieden, hinsichtlich der Theologie und der Philosophie. Und ich kenne auch einige Menschen, die dorthin gehen und die das auch besucht haben, auch mir von erzählt haben, auch von meinem African Background weiß ich, dass es da auch sehr verbreitet ist, charismatische Gemeinden, wo solche Heilungsgottesdienste drin sind und Ich möchte euch, ich habe eine, einen Ausschnitt aus einer Gemeinde, die da verwirbt, mal rausgesucht. Wie bewerben die solche Gottesdienste? Da habe ich euch Folgendes rausgesucht, da steht es auf der Website, Gott dient dem Menschen in Heilung. Blinde sehen, Lahme gehen, Taube hören, Utopie oder Wirklichkeit? Gottes Heil, Heilungskraft ist für dich da, um Hindernisse zu überwinden, die die Natürlichen unüberwindlich aussehen können. Auch jegliche Krankheit, die die medizinische Wissenschaft mit dem Etikett unheilbar abgestempelt hat. Jesus wurde für dich zur Krankheit, damit du nicht krank sein musst. Jesus trug deine Schmerzen, damit du sie nicht tragen musst. Krankheit, gehört somit nicht zu uns und hat bei keinem Menschen etwas verloren. Beanspruche Gottes Verheißung für deine Heilung und deine Gesundheit. Gottes Wille für dich ist ein Leben ohne Krankheit und ohne Schmerzen. Der Grund, warum ich diesen Titel so beziffert habe, ist, dass ich gehört habe von einer Person, die bei so einem Gottesdienst mal dabei war, dass der Pastor sagte, du hast ein Recht auf Heilung. Du hast ein Recht auf Heilung. Und die Frage, der Titel dieser Predigt ist, haben wir ein Recht auf Heilung? Die Tatsache ist, was ich schon vorher gesagt habe, dass in diesen Gottesdiensten übernatürliche Dinge passieren. Dass Menschen, die ein Problem hatten, rausgehen ohne ein Problem. Die Frage ist, können wir aber ein Recht aus der Schrift ableiten oder eine Verheißung in Anspruch nehmen, um gesund zu werden? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hasse es, krank zu sein. Ich bin kein Fan, kein Freund von Kranksein. Schwach, nicht so Herr über seinen Körper. Ich, 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 ich finde es so schlimm. Und ich weiß, dieses Thema ist ein Thema, das uns auch irgendwo alle betrifft und das auch vielleicht in uns eine gewisse Spannung auslöst. Wie stehe ich zu diesem Thema? Wie stehe ich vielleicht zu diesen Gemeinden? Wie stehe ich zu unserer Gemeinde in diesem Aspekt? Und ich hoffe, dass ich mit ein paar Texten etwas diese Spannung lösen kann. Mein Predigtext war ja in dem dritten Brief des Apostel Johannes und dort der Vers 2, da hatte ich gelesen, mein Lieber, ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele wohlgeht. Das ist ein Brief, das ist ein Gruß, aber ich bin davon überzeugt, wie wir es auch vor zwei Wochen in der Gebetslesung hatten, dass Jesus, dass Gott will, dass wir gesund sind, dass es uns gut geht, dass wir stark sind, dass wir fit sind. So hat er es für uns gedacht und das ist das Ideal. Und das sehe ich nicht nur ich so. In den Worten von Johannes finden wir diesen Wunsch Gottes nach ganzheitlicher Gesundheit. Ich möchte noch einen anderen wichtigen Text lesen, Jakobus. Jakobus Kapitel 5. Jakobus Kapitel 5. Dort heißt es in Vers 13 bis Vers 16, ein ganz wichtiger Text auch für uns Pastoren, den wir auch immer wieder brauchen für die Krankensalbung. Da heißt es in Jakobus Kapitel 5, Vers 13 bis 16, leidet jemand unter euch, er bete. Leidet jemand unter euch, er bete. Ist jemand guten Mutes, er singe Psalmen. Ist jemand krank unter euch, er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihm mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er seine Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Vers 16, bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander einander damit ihr geheilt werdet. Viel vermag es eines gerechten Gebetes in seiner Wirkung. Hier gibt es tatsächlich Bedingungen einer Heilung, die wir sehen. Wir sehen hier Bedingungen einer Heilung. Aber wir sehen auch eine Aufforderung. nur für euch selber, wenn ihr krank seid, sondern auch für andere. Deswegen verlautbaren wir hier, wie es unseren Kranken geht. Deswegen teilen wir das als Gemeinde. Die Voraussetzungen hier für die Heilung sind die Ältesten, die Ölsalbung, das Sündenbekenntnis, gegenseitige Fürbitte. Das sind die Bedingungen, die hier gestellt werden. Und ich möchte euch auch, liebe Geschwister, die ihr hier seid und die ihr vielleicht auch zu Hause diese, diese Predigt anschaut, möchte ich euch auch bitten, wenn ihr seht, dass, dass ihr krank seid, wenn ihr seht, dass ihr wirklich mit was kämpft, fordert diese Krankensalbung ein. Ich weiß noch, wie Matthias Grieshammer, als mein Mentor war, hat er was ganz Besonderes gesagt. Er hat gesagt, bei einer Krankensalbung ist nicht immer das Ergebnis eingekehrt, das man sich gewünscht hat. Aber es ist immer etwas passiert. Es ist immer etwas passiert nach der Krankensalbung. Oder wir lesen in 2. Mose, Kapitel 15, Vers 26. In 2. Mose, Kapitel 15, Vers 26 heißt es, Und er sprach, wenn du willig auf die Stimme des Herrn, deines Gottes hörst und tust, was in seinen Augen recht ist, sein Geboten gehorchst und alle seine Ordnungen hältst, dann werde ich dir keine Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe. Denn ich bin der Herr, der Dich heilt. Ich bin der Herr, der dich heilt. Gott möchte durch Gesundheitsgrundsätze, durch Dinge, die er uns schon vor langer, langer Zeit auch in seinem Wort offenbart hat, ob es die Speisegesetze sind, ob es die Hygienegesetze sind, ob es die Reinheitsgesetze sind, die, die Menschheit vor Krankheit bewahren. Auch hier sehen wir, dass Gott nicht daran interessiert ist, dass wir krank sind. Das ist nicht, ja, dass er auch mitleidet und dass er will, dass es uns gut geht. Und das sehen wir auch in der Wissenschaft und in den modernen Studien heute wieder, äh, wieder gespiegelt, dass genau diese Dinge uns nicht gut tun, ob es jetzt ähm, zum Beispiel die Ernährung ist oder andere Dinge, dass wir heute sehen, dass sich das, was Ellen White und die Bibel ähm, vor langen, vor langen Jahren gesagt hat, wichtig ist. Und da bin ich auch unserer Gemeinde sehr dankbar, denn wir haben etwas, was ich so in keiner anderen Gemeinde gefunden habe. Das ist die Gesundheitsbotschaft. Wir haben einen Verein, DVG, der sich nur mit Gesundheit auseinandersetzt. Gesundheit ist uns wichtig. Gesundheit hilft uns auch in der Beziehung zu Gott und zueinander. Und Gott möchte uns da auch nicht im Dunkeln lassen. Und wir haben da viele Beispiele. Ich möchte gerne Beispiele mit euch anschauen, zum Beispiel im Neuen Testament. Sehen wir in Markus Kapitel 16, Markus Kapitel 16, Vers 17 und 18, diese Zeichen werden aber denen folgen, die glauben. Ich springe ein Stück weiter. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Das war Markus Kapitel 16, Vers 17 und 18. Wir sehen hier, dass die Praxis der Handauflegung gemäß Jakobus 5 auch hier nach Jesus praktiziert werden soll. Ein weiteres Beispiel, Matthäus Kapitel 10, Vers 1. Und als er seine zwölf Jünger herangerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht, über unreine Geister sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Gott hat uns das versprochen und uns diese Kraft auch irgendwo Gegeben. Ein weiteres Beispiel, Apostelgeschichte, Kapitel 3, Vers 6 bis 8. Petrus aber sprach, Silber und Gold besitze ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareas gehe umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand, richtete ihn auf. Sofort wurden aber seine Füße und seine Knöchel stark. Und er sprang auf, konnte stehen, und ging umher und er trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Wir könnten diesem Beispiel noch ganz, ganz viele hinzufügen. Das Interessante ist, es gibt genau solche Heilungen auch im Alten Testament. Naaman, 2. Könige Kapitel 5. Hiskia, 2. Könige Kapitel 20. Der auch sterben sollte aufgrund eines Gebetes von Gott noch 15 Jahre weiteres Leben bekommen hat. Ich möchte die ersten Hälfte der Predigt so zusammenfassen. Gott wünscht sich für jeden Menschen Gesundheit. Punkt Nummer eins. Gott wünscht sich für jeden Menschen Gesundheit. Punkt Nummer zwei. Gott hat zu allen Zeiten geheilt. Ob es das Alte Testament ist, ob es das Neue Testament ist, ob es heute in unserer Zeit ist. Gott hat und wird in allen Zeiten heilen. Punkt Nummer drei, Gott hat sich nicht verändert und kann auch heute noch heilen. Punkt Nummer vier, Gott fordert zum Gebet für die Kranken auf. Gott fordert sogar dazu auf, betet und hier ganz spezifisch von den Ältesten. Und Punkt Nummer fünf, Gott hat durch seine Gebote für Krankheitsprävention gesorgt. In großen Teilen, nicht in jeder Hinsicht, aber in großen Teilen. Wie war das mit Jesus? Ich habe da auch sehr spannendes und großes, aufschlussreiches gefunden. Wir finden zum Beispiel Matthäus Kapitel 4, Vers 24. Und die Kunde von ihm ging hinaus in ganz Syrien. Und sie brachten zu ihm, wie heißt es, alle Leidenden, die mit mancherlei Krankheiten und Qualen behaftet waren. Und Besessene und Mondsüchtige und Gelähmte. Und er heilte sie. Alle. Matthäus 8, Vers 16. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm. Und er trieb die Geister aus mit seinem Wort. Und er heilte alle Leidende. So steht es in Matthäus 8, Vers 16. Lukas 4, Vers 40. Als aber die Sonne unterging, brachten alle die an mancherlei Krankheit leiden hatten, sie zu ihm. Er aber legte jedem von ihm die Hand auf und heilte sie. Wir könnten hier noch viele Texte hinzufügen. Die Frage ist aber, welches Ziel verfolgte Jesus mit seinen Krankenheilungen? Es war das Ziel von Jesus, den Menschen seine Barmherzigkeit, das gnädige Wesen des Vaters zu zeigen und die sichtbar zu machen für die, die nicht kannten. Er fühlte mit ihren Krankheiten, lebte, dachte und betete für die Menschen in seiner Umgebung. Aber Jesus' Ziel ist und war es auch damals, und das ist das ganz Wichtigste, was ich heute sagen möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Gerettet werden. So sehen wir zum Beispiel in 2. Petrus. 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 9. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Jetzt könnten wir die Frage stellen, die auch korrekterweise angebracht ist, wenn Jesus damals alle heilte, warum heilt er heute nicht alle? Wäre doch so einfach, würde dich doch gar nichts kosten, wäre doch gar keine Mühe für dich. Oder kann es sein, dass Jesus auch damals nicht alle heilte? Es gibt eine Geschichte in Johannes Kapitel 5, die das eindrücklich macht. Da heißt es aus dem Buch Das Leben Jesu, erneut war Jesus in Jerusalem. Er ging alleine, offensichtlich in Gedanken und Gebet versunken und kam zu dem Teich. Er sah, wie die unglücklichen Leidenden auf das warteten, was für sie ihre einzige Möglichkeit der Heilung hielten. Er sehnte sich danach, seine heilende Kraft zu betätigen und jeden Leidenden gesund zu machen. Doch es war Sabbat. Die Menge ging zum Tempel Gottesdienst. Und er wusste, dass eine derartige Heilungstat die Voreingenommenheit der Juden stark erregen würde, und dadurch sein Wirken beeinträchtigt wird. Auch hier wird Jesus Priorität deutlich. Sein Hauptziel ist, alle Menschen zu retten. Gesundheit und ein Leben ohne Schmerzen ist allen verheißen, die Bewohner der neuen Erde sein werden. Das ist uns versprochen worden. Das ist das, was uns gegeben wird. Das ist, was unsere Hoffnung, unsere Sehnsucht, unser Antrieb für unser neues Zuhause auch ist. Heilungen im großen Umfang, wie er sonst pflegte und gern getan hätte, hätten hier in dieser Situation den Erlösungsplan gefährdet. Da der Widerstand gegen seine Person zu früh zu groß geworden ist. Auch Paulus, der von seinem Leiden nicht geheilt wurde, bezeugt in 2. Korinther Kapitel 7, dass er Gott dreimal Gott dreimal gebeten hat, dieses, dieser Pfahl im Fleisch zu entfernen. Aber Gott heilte ihn nicht. Gott heilte ihn nicht damit er sich aufgrund seiner vielen Gaben und Talente, die er besaß, nicht überheben würde. Da heißt es tatsächlich in 2. Korinther Kapitel 2, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Allein dieser Text ist schon ein Text, dem eine eigene Predigt gebührt. Lass dir an meiner Gnade genügen. Lass dir an meiner Gnade genügen. Da, wo du gerade stehst, schmeckst du die Gnade. Siehst du die Gnade. Dass das, was ich nicht kann, dass das, was ich nicht bin, Jesus kompensiert. Ein letztes Beispiel wäre noch Elisa, der viele heilte, der aber selber an Krankheit gestorben ist. Diese großen Gottesmänner, die viele Kranke durch Kraft, Gottes Kraft heilen konnten und durch ihre Gebete sogar Tote auferstanden lassen, konnten sich selber nicht retten. Liebe Geschwister, wir wissen manchmal nicht, warum gewisses geschieht und gewisses nicht geschieht. Warum der eine geheilt wird und der andere nicht? Aber wir dürfen wissen, dass Gott alles in seinen Händen hält und wir ihm jede Situation anvertrauen können. Dass er die Dinge sieht, die wir nicht sehen können. Dass er eine Sicht von der Vergangenheit hat, von der Gegenwart und von der Zukunft. Dass er über dreidimensional sieht. Und dass er genau weiß, und wenn wir das glauben, dass er allmächtig ist und liebe, dass es gut sein wird. Ich möchte im letzten Teil noch Ratschläge aus der Schrift mit euch teilen. Da heißt es, auch Christus ist derselbe mitleidsvolle Arzt, der er während seiner irdischen Laufbahn war. In ihm ist ein heilender Balsam für jede Krankheit, wiederherstellende Kraft, für jede Schwachheit. Seine Jünger heutzutage sollen eben sowohl für die Kranken beten, wie seine Jünger vor Alters Altersbeteten. Genesung wird folgen, denn das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Wir wissen, dass Gott uns hört, wenn wir nach seinem Willen bitten. Unsere Gebete dürfen nicht die Form eines Befehls, sondern die der Bitte haben. Es gibt Fälle, wo Gott entschieden durch seine göttliche Macht zur Wiederherstellung der Gesundheit wirkt, aber nicht alle Kranken werden geheilt. Viele werden in Jesus zur Ruhe gelegt. So heißt es in Offenbarung 14, Vers 13, selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Ja, der Geist spricht, dass sie ruhen von ihrer Arbeit, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Hieraus sehen wir, dass wenn Personen nicht wieder gesund werden, man deshalb nicht denken sollte, dass es ihnen an Glauben fehlt. Fazit. Ich möchte das Wichtigste in acht Punkten zusammenfassen. Punkt Nummer eins. Gott will dich retten. Er will dich retten fürs ewige Leben. Das ist seine Priorität. Punkt Nummer zwei. Gott möchte unsere Gesundheit, stellt aber unsere Rettung über unsere Gesundheit. Falls diese uns zum Fluch werden würde, können wir ableiten aus Matthäus 18, Vers 19. Es ist besser für dich, dass du einäugig zum Leben eingehst, als dass du zwei Augen hast und wirst in das höllische Feuer geworfen. Hier als Sinnbild. Punkt Nummer drei. Es gibt kein Recht auf Heilung. Es gibt kein Recht, das ich einfordern kann, sondern nur durch den Weg der demütigen Bitte vor Gott, der uns nicht vorenthalten würde, was zu unserem Besten dient. Punkt Nummer vier. Gott hat uns Gesundheitsgrundsätze gegeben, an die wir uns halten müssen, um von ihm gesegnet und geheilt zu werden. Punkt Nummer 5, Gott hat das Gebet für Kranke in der Schrift als eine feierliche Handlung mit den Ältesten angeordnet und ist heute genauso in der Lage, Kranke zu heilen wie früher. Punkt Nummer 6, die Tatsache, dass es heute viele Krankheitsgottesdienste gibt, die einige der bisher erwähnten Voraussetzungen für Krankheiten Krankenheilungen nicht berücksichtigen und trotzdem zur Heilung führen, sind meiner Meinung nach mit großer Vorsicht zu genießen. Ein White schreibt hierzu, Gottes Wort sagt eindeutig, dass auch Satan Wunder wirken wird. Er wird manche Menschen krank machen, um anschließend die Krankheit auf spektakuläre Weise wieder von ihnen zu nehmen. Weil die Leute die Zusammenhänge nicht erkennen, werden sie die Heilung dem Wirken des Heiligen Geistes zuschreiben. Auch vor der Gemeinschaft der siebten Tags Adventisten werden solche Geschehnisse nicht Halt machen. Siebtens. Wir dürfen als Christen das Leiden anderer Menschen, unserer Mitmenschen, annehmen, für sie wirken und für sie beten. Das ist fast schon ja unsere Pflicht. Der letzte Punkt, achtens. Nicht jede Krankheit ist selbst verschuldet. Wir sollten uns davor hüten, andere aufgrund von Krankheiten zu verurteilen. Ganz wichtig. Es ist wichtig, gerade unsere Kranken- und leidenden Geschwister zu ermutigen und zu trösten. Und es geht hier nicht nur um körperliche Krankheiten, liebe Geschwister, es geht hier auch um psychische Krankheiten, Einsamkeit. Oder vielleicht auch ganz banal, Leute, wie wir denken, die haben ein bisschen Klatsch. Leute, die unangenehm sind, Leute, die vielleicht schwierig sind, können auch eine Krankheit mit sich tragen. Was interessant ist, das ist der letzte Gedanke. Ich habe eine Studie gelesen, die gesagt hat, Leute mit einem starken Glauben kommen besser durch die Krise. Man hat Daten erhoben, man hat Wissenschaft gemacht, man hat Ausfragen gemacht und man hat gesehen, dass Leute, die einen starken Glauben haben, besser durch die Pandemie kommen. Man hat gesehen, sie machen sich weniger Sorgen beim Job. Man hat gesehen, sie sind optimistischer in ihrer Zukunft und man hat gesehen, dass es ihnen vieles leichter fällt. Aber eine Sache hat sich nicht geändert bei Leuten, die angestrichen haben, haben einen starken Glauben. Das fand ich interessant in dieser Studie. Es war eine Jugendstudie. Und was sich nicht verändert hat, egal wie gläubig man war, war, wie sehr man für andere da war. Wie wichtig die anderen einem waren. Das hatte keinen Effekt auf die Gläubigkeit, dieser Faktor. Und ich bete und ich wünsche, dass uns das nicht widerfällt, dass unser Glaube nur für uns gelebt ist. Liebe Geschwister, ich wünsche uns, dass wir im Umgang mit kranken Menschen am Wort Gottes uns orientieren. Ich möge Gott uns Weisheit schenken, so zu handeln, wie er es uns als Mensch auf Erde vorgelebt hat, nämlich für andere zu leben, denken zu beten. Amen.